0: galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso 78º programa, quem ouviu o último programa e me ouviu falando 76º, eu errei porque eu me confundi nas minhas próprias contas, então o último foi o 77 este é o 78 e mais uma vez aqui estaremos desfalcados em função desse, desse buraco negro do capitalismo né, que suga toda a força e toda a matéria que está em volta dele, mas não por isso será um episódio menos importante, muito pelo contrário, né? Então, antes de eu apresentar a nossa convidada, vou apresentar aqui a minha parceira que já está comigo aí há 200 anos e que também faltou o episódio 77 pela mesma força sugadora do capitalismo. E aí, Julinhas? E aí, Vitor? E aí, povo do
1: 4231? Bom, eu tenho que pedir desculpas, né? Pela minha ausência do último episódio, que fui realmente sugada pelo capitalismo. A gente já tinha tudo planejado. E muito bom que essa nossa convidada topou daquela leve adiada no episódio, né? Porque foi uma coisa, assim, super de última hora. E aí, eu tive que adiar também essa estreia maravilhosa do meu microfone novo, Muito do 4231, coisa linda demais esse microfone, Muito tava me sentindo um nível de profissional que seja é... não tem nação.
0: É gente, esse microfone, ele só foi possível por causa do apoia-se, mas o Igão vai falar disso daqui a pouco, e com a gente aqui, nossa convidadíssima, que também já é da casa há bastante tempo, Laila, e aí Laila, como estamos?
2: E aí pessoal, tudo certo, aqui, quem fala é a Laila, sou do jogadelos. Estamos aí desde o ano passado nessa parceria. Eu gosto tanto, né? A gente é fã desse podcast maravilhoso. Das pessoas todas, quase, né? Menos o Vitor. A gente está aí na encheção de saco desde o ano passado também. Então eu acho que vocês vão ter que ouvir uns podcasts mais antigos para entender o porquê. Eu não vou dar spoiler. Mas é isso aí também para poder falar de um tema muito maravilhoso hoje, né? novidade mais, mas continua dando o que falar.
0: antes da gente entrar no tema, né, da entrada aqui do próprio Igor, fala um pouquinho do Joga Delas lá, lá, pra quem não conhece. Pra quem conhece, eu recebi notificações, recebi reclamações de que a torcida clama pelo podcast do Joga Delas. E aí, como é que fica?
2: Bom, então, temos que conversar aí, né, sobre isso. (risos) (risos) Esse, Esse filho que provavelmente vai nascer de uma cesariana aí, não vai ser um parto normal, vai ser aquela, <risos> aquele rolê a mais, sabe? Mas sim, nós estamos programando isso. Muito obrigada a todo mundo que está pedindo, é uma força a mais. Mas igual o Vitor aí já falou, o capitalismo está segurando todos nós. É. Então está é atrasando né? aí, né?
0: A faca de dois legumes, é bom e é pois ruim? Pois é.
2: Exato. É aquele rolê, né? Mas, bom... É, o Joga está está então, gente, com uma plataforma aí online para a gente poder tá conhecendo e aprofundando mais, né? Futebol menino, então a gente está discutindo em todas as redes sociais, apresentando aí os resultados dos jogos, as trans, transações do mercado. É para vocês conhecerem as jogadoras, conhecerem esse mercado aí, que não é tão novo, mas que está. É, sendo valorizado, né, ultimamente, né, nos últimos anos, principalmente depois da Copa, aí do ano passado. Então, bora conhecer o Jogadelas, Jogadelas em todas as redes sociais, só no Instagram, que nós estamos, @jogadelasoficial. e bora conhecer, bora seguir a gente, que a gente tá dando aí o que falar, né?
0: É isso, então, quem não conhece, por favor, conheça, porque não dói nada e vai ser... Muito bom de conhecer. E fechando aqui nossa mesa, Igor, ele não estará aqui presente ao vivo conosco, mas deixou um um recadinho bem bacana para esse nosso início de episódio.
3: Saudações, podosfera! Bom, como falamos no episódio anterior, capitalismo tem dessas, né? Um dia a gente está por cima da carne seca, no outro a gente está no fundo do poço. Então... Hoje, infelizmente, vou ter que me ausentar do programa, mas não por isso. Não vou deixar de mandar um recado aqui para os meus amigos de mesa e também para você, ouvinte, que ainda não é um sócio torcedor desse podcast. Por favor, entre no nosso Apoia-se. O Vitor deixa toda vez na descrição do post o link do nosso Apoia-se. Então, por favor, pelo trabalho árduo do nosso editor de botar um link na descrição, por favor. Se inscreva, deixa ali a sua Coca-Cola mensal para mídia independente, para o podcast independente. Se você acredita no nosso trabalho, porque estamos fazendo grandes investimentos como o novo microfone da Julinha. E também não posso esquecer, se não sou cobrado nas ruas, nosso grupo do WhatsApp está sempre aí aberto para te receber e receber também os seus vizinhos, seus parentes. Seu pai, talvez seu sogro, se você quiser convidar o seu sogro para um grupo de família, que é um grupo de família, ali então, somos, somos todos muito amigos, todos muito educados, às vezes tem alguém ali que passa um pouco do tom, mas aí a gente resolve muito rápido essa situação. Então, sejam bem-vindos ao nosso grupo do Zap, se associem ao podcast 4231 e por favor aproveitem e se deleitem com o episódio de hoje, tá? forte abraço! Igor Roales, já sabe. Me segue lá nas mídias sociais. Quero ser blogueiro, quero ganhar mimo. Então, por favor, um abraço, um beijo. Tchau. É
0: isso, apresentação do Igão. Dando aí dois recadinhos muito mais que importantes. Né? Tanto apoia-se para quem puder né, contribuir com essa Coca-Cola mensal ou uma caixa de leite ou até um maço de cigarro e-mail que a gente está te ajudando a não consumir por mês. Então, fica aí. Nosso, nosso pedido para quem quiser, para quem pra quem quiser, não, né? Para quem puder, para quem não puder também, só curtir, compartilhar, entrar lá no grupo. E é isso, a gente está estreando aí né o microfone novo da Julinha, como a Julinha já mesmo falou, comigo acabou de falar. E sem mais delongas, vamos para o nosso diretíssimo episódio. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu no dia 2 de setembro, né? Que foram as nomeações da Aline Pellegrino e da Eduarda Luizelli para a coordenação né, do futebol feminino na CBF, o cargo que estava tava vago desde a saída do Marcos Aurélio Cunha, e também da notícia, né, que acredito que também tenha sido uma das principais notícias, sobre a questão da equidade dos pagamentos das diárias para o futebol feminino. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses dois temas, Começando aqui, né? Primeiro da nomeação tanto da Aline quanto da Duda. Então, Laila, se você puder nos explicar como funcionou, quem são as duas, né? para quem não conhece, a Aline, eu acho que ela é um pouquinho mais conhecida, né? Porque era capitã da seleção brasileira, já tava como diretora lá na Federação, federação Paulista de Futebol. Mas a Duda também é uma, é uma mulher muito importante, né? Tanto para disseminação do esporte, tanto quanto para essa profissionalização e também para a equidade como um todo, né?
2: Pô, então, foram duas contratações, assim, muito mais do que acertadas. A Aline já era um nome que a gente estava... A gente falando assim, né, o pessoal que trabalha diretamente com futebol feminino, a gente já especulava muito e a gente também até dava aquela militada mesmo para poder ser ela, porque a Aline é um... Um grande nome, ela é um fenômeno aí do futebol feminino, entende muito, não só dentro das quatro linhas, né? Mas fora também, a Aline é formada em educação física, fez um pós pós aí em gestão esportiva, então, pô, a mulher entende o que ela tá fazendo, né? A Aline aí, para quem não sabe, ela. Jogou futebol aí desde os 15 anos dela. Ela começou no São Paulo, ela jogava com a Sissi, né? Já meteu o pé na bola assim, com grandes nomes do lado dela. Ela já levantou caneco lá pela primeira vez no Pan-Americano, né? Eu acho que 2007, se eu não me engano, pela seleção. Já levantou caneco aí da Libertadores pelo Santos em 2009, 2011 e também na Copa do Brasil pelo Santos também, 2008 e 2009. Então, assim, nada a questionar, né? A Aline tem aí uma trajetória profissional no futebol feminino que ela é muito extensa, ela é muito intensa também, né? E ela tá aí, ela agora, depois de ter se aposentado em 2013, se eu não me engano, ela assumiu alguns cargos de comissão técnica, né? Ela estava como técnica de é, alguns clubes aí. O primeiro deles, se eu não me engano, foi um lá de Pernambuco, é, Vitória das Tabocas, acho que é isso. Uhum. E aí ela alavancou na carreira dela. A partir daí, é, começou a assumir coordenações, né? O pessoal viu ali que a cabeça dela era uma coisa, além da estratégia, ela era uma grande analista, né? uma grande organizadora. Então, ela foi para o departamento é, de futebol do Clube Sírio. Depois, ela foi supervisora do Corinthians, é, quando tinha essa parceria com a Audax. Depois, foi para o departamento de futebol feminino da FPF, né, a Federação Paulista de Futebol. E agora, está ocupando, depois de ter tido um grande destaque na FPF, está ocupando agora o cargo de coordenadora de competições femininas aí da CBF. Ou seja, é um cargo mais aberto, né? Ela vai ser uma coordenadora de algumas modalidades, se eu não me engano. Falar um pouquinho aí, se vocês tiverem algo para falar da Aline também, para
1: acrescentar, para não ficar só eu também. (risos) Cara, eu acho que uma coisa que eu posso super acrescentar tudo que você já falou, e claro que eu reitero tudo que você já disse, é que... Todas as pessoas que vão para a seleção, vão para qualquer cargo importante de gestão de futebol de, do Brasil todo, né, da CBF, da seleção, seja o que for, né, assim, do futebol, e que tenham vindo da Federação Paulista de Futebol, sempre vão ser muito bem-vindas, porque realmente a Federação Paulista de Futebol é o que a gente tem de mais organizado no futebol feminino no Brasil, e é referência para todos os outros estados em como fazer essa bola rolar ali muito bem para o futebol feminino. Acho que é claro que também tem que melhorar, mas é o que a gente tem de melhor no Brasil. Então, quanto mais essas pessoas é, crescerem ali dentro, melhor vai ser para o nosso futebol feminino a nível nacional. Pô, sem dúvida nenhuma, né?
2: Uma grande prova disso é, dessa última convocação que a Pia fez aí para quem não está sabendo é, teve uma convocação das atletas aí que atuam só dentro do Brasil né, por causa é, dos limites aí né, para cuidados com a saúde por causa da Covid é, somente atletas que atuam dentro do Brasil puderam ser convocadas então a gente vai ter aí um leque de possibilidades maior com algumas novidades é, e foram 24 selecionadas, né? E dessas 24 mulheres, 20 jogam em equipes de São Paulo. 20 das 24. Então, assim, que é prova maior de uma organização do que essa? Eu acho que é difícil, né?
1: tem, é, né? É realmente um super reconhecimento do trabalho que eles vêm fazendo. Pois
2: é. Uh, passando para a Duda, né? Eduarda Luizelli aí ela vai estar ocupando o cargo de coordenadora da seleção feminina. É ela que vai ocupar, no caso, o cargo que era do do Mac, né, do Marco Aurélio. E ela é uma baita referência também, né, também já foi jogadora, só que o destaque dela foi mais na gerência também, né. Ela foi, Ah, ultimamente, né, antes de ocupar esse último cargo aí de o cargo atual, na verdade, né, confundi, de coordenadora da seleção feminina, ela atuava na gerência das gurias coloradas, né, do Internacional, lá as, as atletas do Internacional, e por, não por coincidência, né, mas a Duda, ela foi revelada dentro do Internacional mesmo, lá em 1900 e alguma coisinha, 1980 e alguma coisa, ela também já jogou na Itália, né, no Milan e no Verona ela foi a primeira gaúcha a atuar fora do Brasil gigante é, depois ela passou a ser a coordenadora de futebol feminino aí no Internacional, depois de ter aposentado obviamente né? e pô, primeiro ano aí de coordenação dela, que ajeitou o time e tudo mais já na série A2 é, as, as gurias coloradas chegaram aí nas semifinais, no primeiro ano e logo depois já conquistaram a vaga na um 1 no, no ano seguinte, né? Então, assim, é... não é só dentro de campo que a gente vê aí as possibilidades de um resultado excelente, né? De uma boa equipe, a gente tem que ver na gerência também, né? Tanto para poder fazer as, trans... as transações do mercado, né? Selecionar as jogadoras, dar aquela oportunidade para aquela para aquela menina que está ali na categoria de base, que está querendo mostrar resultado. Então, assim, a Eduarda, né, a Duda, Duda Luizelli, ela é um exemplo de não só de superação, mas de uma grande coordenação, de uma grande é, organização. Né? Colocou as coisas ali na linha, colocou as meninas para frente e o Internacional alavancou. Né? Hoje está aí jogando a um está batendo de frente com grandes equipes, não abaixa a cabeça e está dando resultados, assim, esperados, né? A gente não pode aí comparar com o Corinthians da vida ainda, mas para uma coordenação, assim, jovem, digamos que a Duda simplesmente foi um
1: foguete no Internacional. Foi impressionante essa super alavancada que o time deu em duas temporadas. É... É muito difícil a gente ver isso acontecer, eu fiquei impressionada até entender que era realmente uma mudança total de filosofia
0: do time com essa entrada da Duda como coordenadora. O o interessante né, desses dois nomes, tanto da da Duda quanto da Aline, é que são gerações diferentes né, do futebol, a Duda é cerca de 10, 11 anos mais velha que a Aline, E também elas tiveram carreiras que se complementam, né? A Aline como... A Laila falou, ela teve uma. Ela ela começou gerindo, né? Fazendo a gestão ali de alguns times, mas a chegada dela na Federação Paulista de Futebol já teve uma uma situação mais política, né? Dentro do próprio futebol feminino. Não à toa é, é um estilo de cargo que ela vai ocupar na CBF agora. E a Duda também, né? Vocês estavam falando do início de carreira dela. Eu fui ler aqui, né? Dar uma pesquisada pra gente fazer o episódio. O próprio site do Internacional fez meio que um resumo, assim, né, da passagem dela pelo Inter na vida dela toda, ela estreou com 13 anos de idade, profissionalmente, pelo Inter, lá em 1984, e só teve essas duas passagens rápidas, assim, pelo Milan, pelo Verona, também passou pelo São Caetano no finalzinho da carreira dela, mas como jogadora e também como gestora, né, como gerente de futebol feminino, a vida toda dela foi no internacional. Inclusive, em 2004, quando o departamento de futebol feminino do Inter ele encerra suas atividades, né, foi no mesmo ano que a Duda encerrou a carreira. Ela continuou uma escolinha de futebol dela dentro do clube que durou cerca de nove anos. Ou seja, ela sempre esteve ali envolvida com essa essa fomentação do futebol feminino desde a base, principalmente. E aí, em 2017, já chega né, Mas atualmente do que a Laila e a Julinha falaram né, desse desse time profissional né, do Departamento de Futebol Feminino do Inter ter voltado com o comando dela ali. E são duas são duas escolhas que se complementam totalmente, tanto dentro de campo né, que são duas carreiras incríveis que elas tiveram tanto pela seleção, quanto pelos seus times, e fora de campo também, uma tendo essa gerência mais né, de base, de atletas mais perto ali do campo e a Aline tendo esses cargos um pouco mais políticos, né, que fazem muita parte, principalmente do, do futebol feminino que está cada dia crescendo né, nessa nessa, nessa... Ai, me perdi, perdi o filho da meada. Ah, tá crescendo nessa profissionalização, né? Então, são, são dois nomes muito interessantes e que a gente nem pode comparar com o Marco Aurélio Cunha, né, cara? Que não tinha... Era, era vergonhoso você ter as reuniões, ter as entrevistas e, e, ver, e ver o Marco Aurélio, Aurélio Cunha lá. Então, acho que foi uma decisão muito acertada da CBF que a gente já não vê há bastante tempo. É verdade,
1: e também acho que é uma coisa que atende a um pedido que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é de ter mais mulheres em cargos de liderança nessas instituições como a CBF, para a gente ter pessoas que representam interesses de pessoas semelhantes a elas, né? que isso é muito difícil da gente era muito difícil da gente ver no futebol feminino e está cada vez ficando mais comum. E isso a gente vê o resultado nas gestões por aí afora, porque são gestões que melhoram quando tem mulheres defendendo o interesse de mulheres. Isso é, é bem importante. Não só nesse caso de dar uma coletiva ou algo desse tipo, mas também, obviamente, na tomada de decisão.
0: É, tratando dessas questões que influenciam no campo, né? Porque a gente não pode desassociar o que acontece nos bastidores da, da CBF, até mesmo do, dos próprios clubes, né? Das decisões que são tomadas e o quanto isso influencia para que, que os times ou as seleções tenham bons rendimentos. Né? Então, é, pelo menos é uma situação que a gente só tem. E se vocês não tiverem né, mais mais nada para falar sobre as escolhas dos nomes, né, acho que a gente já pode entrar no no tema da equidade das diárias dentro da seleção brasileira, que junto né, dessas nomeações da da Aline e da Duda foram uma notícia muito boa para o esporte. né?
1: Exatamente. A gente... É, teve esse anúncio aí dois anúncios muito importantes e muito legais né para serem comemorados no mesmo dia que agora a gente tem tá essa equidade aí de pagamento dentro da seleção e até falei isso com o Vitor e com a Laila antes para a gente explicar né um pouco melhor o que que significa isso porque a seleção ela paga um valor é por dia para os jogadores e jogadores que são convocados é uma diária de fato e aí é isso. Como se valor. fosse um cachê.
0: Vam, vamos vamos Exato. simplificar como se fosse um cachê os convocados um cachê. Os convocados. Convocação. É exatamente. <risos> Os convocados, eles ganham esse mimo, né? Entre aspas, porque eles estão trabalhando, né? Não, às vezes a gente esquece, né? Que o cara indo a seleção ao, ao invés de... ao invés não, né? Mesmo sendo um presente muito grande, mas também é um trabalho, né? Então, a pessoa ela, ela é convocada em qualquer cargo, né? Seja dentro de campo ou fora de campo, ela tá trabalhando. Então... isso isso serve pra gente ficar um pouco claro, porque às vezes a gente esquece, né? Tipo assim, ah, o cara tá na seleção, não sei (risos) o quê. Não, tá trabalhando e ele tá recebendo por esse dia de trabalho.
1: Exato. Então, é essa diária, né, esse cachê que fica igual e, além disso, também tem a mesma taxa, né, o mesmo percentual de premiações. E aí, até uma coisa que o Vitor chamou a atenção da gente que... Não vai defe- depender só da CBF, não é uma não é que a premiação vai ficar igual, porque se o valor da Copa do Mundo masculina é um e o da feminina é outro, os valores vão ser diferentes. Mas se é Isso. 50% do, da premiação vai ser distribuída para os jogadores, 50% da premiação vai ser distribuída para os jogadores.
0: A Laila, vou dar essa, essa batata quente para ela, ela tem alguns números só para a gente se basear, né? O quanto é importante, o quanto mudou, o quanto vai mudar daqui para frente, que são os números antigos. Então, ela, se você puder fazer essa, essa, esse comentário, só para a gente ter aqui uma noção um pouquinho mais de número mesmo.
2: Isso é um assunto, inclusive, muito bacana, né? É, da gente se pensar assim, porque, de certa forma, a gente está entrando aí é, numa realidade é, dos jogadores e das jogadoras que a gente... Não só desconhecia, às vezes, antigamente, tratando de futebol feminino, por falta de interesse, né? Mas agora que a gente está vendo o potencial e a representatividade e a importância dessa modalidade, a gente vai fazendo as investigações, né? Então, tudo que nós não tínhamos de informação antes, a gente está tendo agora. Então, o mais justo é a gente estar espalhando elas, né? Quanto a essa diária, né? É, a gente tem aí duas modalidades dessa diária, né? Dois tipos de diária. Tem essa diária aí que elas são pagas, por exemplo, é, atualmente com, é, com as atletas treinando aqui dentro do Brasil, beleza? Porque uhum. é um custo diferente Sim. do que é, as diárias fora, né? Então, é, antigamente, antes né, dessa, dessa decisão pela equidade salarial, as diárias dos atletas masculinos aí eles recebiam cerca de 500 reais né há três anos assim durante há três anos assim durante três anos eles recebiam 500 reais por dia aí e as mulheres recebiam metade 250 reais né e isso não mudava tanto é, para as mulheres em questão de diárias internacionais porque os valores do, do do futebol masculino dos atletas masculinos eles eram multiplicados né e eles eram é aí, pagos é, em dólar quando as, as convocações os treinos das convocações eles eram feitos fora do Brasil e as mulheres continuavam recebendo em reais e o mesmo valor para vocês uhum. terem aí uma ideia ou seja, os homens não importa se ela jogava de... no
0: Rio de Janeiro ou se ela jogava na Conchinchina ela ia receber 250 Exatamente. reais por dia
2: não mudava enquanto deles era tudo acertadinho ali naquela matemática maravilhosa e nada, é, vamos dizer, parcial, né? Então, uhum. a gente pode aí considerar um cenário realmente de discriminação de gênero, que é o que a, a Megan Rapinoe t- também é...
0: Como que fala? A da Noruega, que você tá falando? Noruega? Não,
2: ela, ela é estadunidense, ela expôs, né, a Megan Rapino ela expôs ah, tá. a hum. discriminação de gênero em relação aos salários. Então, tipo assim, isso é muito absurdo, né, porque internacionalmente, né, em convocações internacionais, por exemplo, para uma Copa do Mundo, dentro do, do quesito aí de pagamento pela CBF, né, porque pela FIFA muda, mas pela CBF agora que a gente entrou nessa questão da igualdade, os homens uhum. recebiam cerca de 30 vezes mais do que as mulheres Sim. nessa brincadeira Sim. toda.
0: É, porque a gente, a gente tem que levar uma série de questões aí, né? A Copa do Mundo é, é o principal exemplo, mas também é o exemplo mais extremo. Eu acho que isso fica melhor da gente chegar nos detalhes. Então, assim, uma convocação básica, né? uma, uma data FIFA, como a gente chama, dura ali cerca de oito dias, né? O momento do que o jogador ou jogador é convocado até o momento que ele volta. Então, assim... É, e a maioria dos jogadores convocados, tanto das duas seleções, ele atuam fora do país, né? Agora que, que o Brasil tá, como a gente tá falando aqui o tempo todo, profissionalizando, está aparecendo novos nomes, mas via de regra, é, atuam fora, então muitas vezes a, 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 os camps, né, os treinos, são realizados fora do Brasil, a própria técnica é sueca, então assim... É, ter essa igualdade, por exemplo, de uma uma semana de de jogos na Europa, sei lá, contra a França e contra a Itália, isso vai... Isso muda muito o parâmetro de tudo, assim. Você recebeu 250 reais e você recebeu o valor que é justo de você receber, porque o trabalho é o mesmo, né? Inclusive, é algo que nem deveria ser diversificado. Então... A Copa do Mundo, como ela dura, no mínimo, duas semanas, né, que são a fase de grupos, mas o Brasil sempre passa, então vai durar ali três, quatro semanas. Cara, isso aí é uma... a gente tá falando de mudança de vida, né, dos atletas, literalmente, porque você você recebe o que você não recebe no seu clube, às vezes você vai conseguir receber até até mais do que você recebe normalmente... E vai conseguir cuidar da sua vida, porque no final das contas as pessoas trabalham para encaminhar as próprias vidas, né? Então, é, uma coisa que eu até li aqui, na, na que as vibradores escreveram, né? Essas notícias que a gente tá debatendo aqui, é, não deveriam nem ser classificadas como boas ou ruins, comemoradas ou não. É, porque é apenas o justo, assim, é apenas o que tem que ser feito, não é para para tratar como se fosse, sabe, uma coisa extraordinária, porque é Com algo certeza. tão natural. E, e é mais que obrigação, né? É, mais que obrigação, e foi até é, maneiro a, a, a Layla falar, porque antes da gente gravar aqui, era até a, a situação que eu não sabia, a própria Federação dos Estados Unidos não tem essa equidade, né?
1: Pois é. E olha que os Estados Unidos, né, é... é... Absurdo pensar nisso, porque a seleção dos Estados Unidos feminina é sempre campeã mundial. Eu tô aqui exaltando, mas é porque é real: elas realmente são as melhores do mundo há muito tempo. Enquanto que a seleção masculina não é assim tão boa, é, chega a não passar da primeira fase da, da Copa do Mundo, chega a nem ir para a Copa do Mundo. Como aconteceu, nesse, como aconteceu nessa última Copa. Então, assim, não faz o menor sentido. A gente chegou agora ao ponto das duas seleções, a feminina e a masculina, se unirem e irem para a justiça pedir essa equidade, que é, assim, uma coisa completamente estranha de se ver, né? foi inclusive nós temos aí mais números, né? Graças a Deus, porque
2: gostamos hum. de números, né? A gente, <risos> a gente, a gente fala assim, né? Então, a gente sempre fala muito da questão de renda, né, de investimento, e isso daí é uma realidade, pô, a gente tem que entender também, normal, a questão da renda, a questão dos campeonatos, mas isso já não é realidade mais lá nos Estados Unidos, né, enquanto que aí entre 2016 e 2018, a seleção feminina gerou aí cerca de 50 milhões de dólares, Enquanto a masculina gerou 40 e poucos, alguma coisa assim. É, então, a questão delas irem para a justiça, né? o que a justiça também de lá alega, é essa questão da renda. Se a seleção é, rende menos, ela vai receber menos. Mas isso já virou o oposto. né? A, a situação já virou completamente moeda, porque justamente é o oposto. A seleção feminina realmente está rendendo muito mais, principalmente aí depois da Copa. Então, assim, isso é até mesmo uma questão é, de incentivo, sabe? Porque quantas vezes aí a gente vê num campeonato da vida, principalmente aqui no Brasil, jogadoras atuando com uma rodada, ó, uma jornada dupla de trabalho para poder ganhar ali uma merrequinha no futebol, mas tem que continuar trampando fora para poder sustentar, se sustentar, entendeu? Então, assim... É complicado a gente falar é, a questão só de renda, porque a gente não pode esquecer da, do contexto histórico todo, né, pô? As equipes femininas e masculinas não partiram do mesmo lugar. Então, como que a questão da renda ela vai se equiparar se não tivermos aí uma forma de reparação? Entende? Então, é, usar esse argumento de falar que a seleção, né as equipes, a seleção, toda hora tu fala uma seleção, hum. é, que a equipe feminina ela não rende tanto quanto a masculina e por isso tem que ganhar menos, ela é um pouco desonesta, né para não falar outras coisas aqui, mas justamente por conta disso, porque a, as equipes femininas, o futebol feminino não teve o mesmo tempo, aí nem a mesma... É, aceitação dentro de um mercado que, historicamente, é é composto, feito por e para homens, né? Se a gente for olhar historicamente. Então, como que a gente vai trazer isso com mais honestidade, né? Como que a gente vai falar, pô, rende menos porque é chato? Ou então, porque tem menos tempo de mercado? Tem menos tempo de mercado porque a gente foi proibido de jogar futebol durante muito tempo, né? E aí, quando volta, não tem investimento, então, assim... É realmente uma coisa a gente olhar mais a questão da nossa honestidade e informação que a gente tem, do que olhar só as questões econômicas em si. É, e... Sim, até
1: porque para sair de um certo patamar, precisa sair de um empurrãozinho. A gente está falando de capitalismo, não é, sei lá, meritocracia pura. Então, vai precisar de um primeiro investimento para a coisa mudar de figura. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que também por isso que é tão importante que a gente esteja vendo esse tipo de movimento, que apesar de não de ser um pouco obrigação, como a gente falou aqui, é uma coisa que não acontece. Então, se a gente vê acontecendo, a gente vê que tá andando para frente, sabe? O Brasil é o primeiro da América do Sul a fazer isso. Então, assim, olha já o tamanho desse movimento, sabe?
0: E, e a gente falando dos resultados, né, principalmente dos Estados Unidos, cara, é algo muito absurdo, porque desde quando começaram tanto a Copa do Mundo feminino em 91 e o futebol feminino nas Olimpíadas em 96, os Estados Unidos só não ficou entre os quatro primeiros das duas competições na Olimpíada agora de 2016, que caiu nas oitavas de final para a Suécia. Antes disso, ou pegou final em todos ou tava pelo menos entre os quatro ali, então, ou seja, são mais de 20 anos, são mais de 20 anos, é são mais de 20 anos, são quase 30 anos que o esporte feminino, o futebol feminino nos Estados Unidos é o melhor do mundo, assim, disparado, não tem, não tem, não tem nem como, não é discutível isso, né, porque é o resultado, e aí a gente, a gente vê que não adianta, né, não, não adiantou, é, não, não tem adiantado, né, essa, essa pressão da, das jogadores e de outros atletas lá dentro dos Estados Unidos para que isso seja feito de uma forma que era para ser o contrário até, né? Era pro futebol feminino receber mais do que o masculino, como ela, ela falou, porque rende muito mais e há é muito mais tempo, né? A gente nunca vai ver o futebol masculino dos Estados Unidos aí por 30 anos sendo pelo menos top 4 do mundo, não existe isso, não existe essa possibilidade, então a gente consegue trazer isso como boa notícia para o Brasil, porque a gente sabe muito bem como as coisas funcionam no Brasil, né, então o Brasil ter uma decisão sensata em relação a qualquer coisa, cara, é muito fora da curva, né, a gente não sabe, a gente sabe nem como <risos> sabe nem como reagir, não tem nem roupa para receber uma notícia dessa. É, exatamente,
1: é tipo isso. É, Principalmente e... que é uma coisa que a gente não tá vendo muitos outros países fazerem, sabe? É um movimento que tá acontecendo, né? Tem a Noruega, a Austrália, Nova Zelândia, mas são países em que o futebol feminino é, de fato, mais forte do que o masculino. Então, sabe, tem já uma lógica por trás disso deles quererem equiparar esse, essa essa renda, né, dos dois dos dois futebols. então assim, é, foi para mim um pouco surpreendente que o Brasil tenha tomado essa decisão mas assim, óbvio, uma surpresa boa é isso, a gente não tem nem roupa para quando o Brasil é mergulhado em tanta sensatez assim é,
2: a gente tem que lembrar que igual o Vitor, a gente falou no início, né é trabalho, pô, a gente tem que entender aí que as condições é... Elas precisam se adequar também, é, um pouco assim, em relação ao cenário, né? É, voltando aí, só trazendo mais números também, porque eu acho que é interessante para a gente enxergar mais essa disparidade, né? Mas a liga estadunidense é profissional lá, é, então tem um salário mínimo para jogadoras, assim, cerca de 16 mil dólares, assim, mais ou menos, é, em reais, não 61 mil, alguma coisa assim. É. E, enquanto isso, é, a modalidade masculina, o salário mínimo é de 70 mil reais. Então, assim, aí a gente lembra aí como que as mulheres estão produzindo muito mais, estão trazendo muito mais premiações é, em campeonatos nacionais e internacionais. E aí a gente lembra ali daquela pessoa falando que o futebol feminino não é mais rentável, que as jogadoras... ganham menos coisas, mais alguma coisa assim. Mas a gente vê esse exemplo muito claro lá nos Estados Unidos, que futebol feminino é muito mais rentável, que as jogadoras, elas atuam em em modalidades, tipo assim, ó, modalidades não, em campeonatos que elas tem um um grande número de vitórias muito maior do que o masculino e aí o o salário delas é quase 10 vezes né, menor do que o salário mínimo né inclusive eles recebem alguns ônus né, de pagamento lá algumas compensações de de campeonatos né, internacionais e para poder ficar no top 10 a seleção masculina lá recebe cerca de 17 mil dólares Enquanto as mulheres receberam um bônus aí de 8 mil dólares por ter ficado entre as quatro melhores. Então, assim, de onde que vem esse critério, entende? São coisas que a gente tem que questionar. Não precisa ficar com medo... Ou então, hum. da, de alguém chegar e falar assim pô, mas você não está entendendo a questão do mercado ai é um investimento ai é o investimento tu pergunta pra essa pessoa se ela já investiu em alguma ação na vida dela ou se ela investiu se deu certo gente, então, é aquele rolê né, agora pergunta por que que uma equipe masculina que quase não chega no top 10 de nada, ganha um, um bônus duas vezes maiores do que mulheres que ganham campeonatos primeiríssimo lugar durante vários anos consecutivos da carreira delas, isso daí é inquestionável, cara, isso daí dá
1: até verdadeira. É um argumento que acaba com, a, com a, qualquer discussão, né, não tem essa de mercado, não tem nada que vai bater isso, porque é resultado puro a seleção dos Estados Unidos. Fez economia lá em Taubaté, que tá querendo topinar,
2: <risos> <risos> não dá
0: e aí, só para a gente ir encerrando, né? acho que a gente pode comentar que, além dessas duas situações que ocorreram no Brasil, né? principalmente em relação a essa equidade de pagamentos, a gente está vendo uma, uma movimentação, principalmente... Na, na Inglaterra com diversas contratações na Espanha também né reforçando muito o futebol feminino dentro da liga a gente viu agora recentemente as fases finais da Champions League sendo transmitidas pela ESPN que foi algo assim incrível porque é, foram jogos muito disputados jogos muito emocionantes como são né desde sempre então assim são são situações que é, eu quero saber de vocês para onde aonde vocês acham que isso vai chegar, né? porque o próximo passo, além dessa equidade dentro das federações, é principalmente a equidade de pagamento da FIFA né? e da UEFA no caso da Champions League, que eu acho que seria um grande divisor de águas assim, num todo, porque se a, se a FIFA e a UEFA pagam a mesma premiação para a Copa do Mundo e para a Champions League... Cara, é uma subida de patamar de qualidade de jogo, qualidade de tudo, de tudo, de tudo, de curto, médio a longo prazo, um pacote completo que é assim, calculável, porque você começa a fazer a tal da roda girar, né? Que o amigo lá de Taubatena vai conseguir te explicar como que a roda não gira pro futebol feminino dos Estados Unidos, mas é, é, é só investindo que essa roda gira, né? Porque, como, como o trabalho da Duda principalmente mostrou na carreira toda dela, que ela sempre trabalhou muito com a base, é algo que dá fruto se for feito do jeito correto. Então, quero saber de vocês se vocês acham que, tipo assim, ah, vai ter que a Federação dos Estados Unidos ter equidade, a Federação do país XYZ ter também, para aí a FIFA e a UEFA, por exemplo, também terem essa, essa equidade de premiações.
1: É, eu acho que é um ciclo que ele vai tendo cada vez mais fatores, né? Essa questão de, ah, se ninguém vê, não é rentável. Se não é rentável, ninguém não aparece para ninguém. E aí, consequentemente, ninguém vê. Então, esse ciclo está sendo um pouco quebrado e estão tá, entrando mais fatores dentro dele. Porque é, agora existem pessoas querendo ver e buscando... Ver esses campeonatos de qualquer forma. Então uhum. vão existir empresas com interesse de captar esse público, né? Um público que já existe. Então, por que não a gente ir lá? É, acho que dá para comprar um campeonato feminino por um preço bem mais ok, como a Champions, do que a Champions masculina, e aí eles já vão é, captar esse público que está ali formado. E conforme mais pessoas conseguem ver esse conteúdo a partir do momento que ele está ali na televisão, né? Fica muito mais fácil, você não precisa ficar catando um bando de link louco na internet para acessar, é para assistir o um jogo. Então, a partir do momento que ele está ali na ESPN, no mesmo dia que uma final de Europa League, é, você vai acabar vendo as duas coisas e aí já começa a se interessar mais pela modalidade e outras empresas podem querer transmitir também outros campeonatos, então eu acho que essa coisa da transmissão na TV, seja na TV fechada ou aberta, que na Copa do Mundo a gente viu na TV aberta, né, e agora a Champions, que é um campeonato maravilhoso, Champions é maravilhoso, não importa se é feminino, se é masculino, é incrível, é muito bom. Ainda mais essa Champions, que foi esse ritmo de Copa do Mundo, um jogo só, putz, bom demais. Então, assim, é um campeonato que a gente vai ver, sabe? Se passar, a gente vai ver. Então, acho que quando tem esse start ali da coisa começar a passar na TV, ela vai conseguir aumentar esse público que a gente fala, que é o público do futebol feminino do Twitter. Ele sai do Twitter e vai achar, sei lá, aquela pessoa que vê a televisão o dia inteiro. Então é muito diferente o público da televisão, sabe? Eu acho que conseguir captar esses públicos é fundamental, porque aí essa transmissão desse campeonato, ela passa a fazer mais sentido e ela passa a ser também mais rentável. E aí, quando esse produto se torna uma coisa mais rentável e se torna uma coisa mais interessante, do ponto de vista de mercado mesmo, não vai ter como a FIFA, a UEFA, ou seja, qual for a federação, não acompanhar esse movimento do mercado. Então, eu entendo que hoje, assim, com esse movimento muito do feminismo, da internet, essas pessoas que estão apoiando essa causa, eu sempre falo que o futebol feminino não é só uma modalidade, é uma causa, todas essas pessoas estão carregando também um pouco o futebol feminino para outro lado. É óbvio que existe esse peso político de uma seleção do tamanho do Brasil tomar essa decisão, ou sei lá, uma, uma seleção do tamanho da Alemanha, da Inglaterra, tomarem essa decisão, é óbvio que tem esse peso político. Mas eu entendo que o valor de mercado vai influenciar bastante. Os Estados Unidos, não acontece isso, mas os Estados Unidos é um país muito tradicional, muito machista, tem uma visão muito diferente da Europa, por exemplo, com relação a essas causas que são também causas sociais, sabe? Então, eu acho que conforme isso vai chegando na Europa, o caminho passa a ser diferente, porque a Europa tem países, tem uma mentalidade muito mais aberta para essa Equidade de gênero para todas tudo que envolve causas sociais então uhum. isso daí vai entrar um pouco nessa discussão das causas sociais também e com essa gama de novas discussões que a gente vai vendo ano a ano e que sei lá é, tá ficando chato as pessoas dizem. Mas não é exatamente que tá ficando chato, tá ficando um pouco mais justo, né? Então, acho que é mais ou menos essa roda que a gente precisa ver girar para que as coisas mudem, entende? Pô, eu concordo demais com a Julinha, não
2: precisando explicar mais nada direito, né? Porque, pô, falou tudo. Mas eu acho também a gente pode acrescentar aí que vai ser bem na base do aceitar que dói menos, sabe? Porque... Hum. <risos> Sim. Pô, é um mercado novo já, entende? Nada veio de mão beijada em relação ao futebol feminino, nada, se se o futebol feminino não fosse uma pauta política, a gente não teria conseguido, pela insistência, a atenção é, de investidores a atenção da mídia então sim, o futebol feminino ele chegou onde que está, por causa das pautas feministas, por causa das pautas políticas, e isso engloba o futebol inteiro Pô, eu falei é, num debate que eu ministrei no Mineirão esse ano, no início desse ano, que eu, eu elogio muito Bahia pela transparência que eles têm com as ações afirmativas e que como isso repercute é, no, no comportamento, na conduta, tanto da gestão interna ali quanto dos torcedores. Pô, eles fizeram cartilhas é, falando sobre a sede dentro de estádio deram aí uma valorização para o futebol feminino deles, então assim, são coisas que repercutem de dentro para fora, os clubes de futebol colocam, ser, sei lá, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas dentro de um estádio de futebol, e aí tu me fala, né? a pessoa vira e fala que futebol não tem nada a ver aí com... Com política, sendo que a gente coloca ali milhares de pessoas dentro de um lugar só, movido por vários sentimentos, que tão, inclusive, tipo assim, é, que conduzem uma sociedade, que caracterizam uma sociedade, entende? E a sociedade hum. é política, a gente volta o tempo inteiro, todos os ambientes que a gente frequenta estão formando a nossa opinião. Então imagina aí se os clubes de futebol, se as. Confederações se posicionassem quanto à conduta, quanto à consciência, o quanto as próximas gerações e a geração atual forem se conscientizando assim, como eles vão começar a abrir a cabeça, né, é, abrir essa portinha aí do entendimento e começar a entender o que que é, o que que significa o valor de uma equidade, né, o que que significa uma pessoa dentro de uma sociedade, o valor de um corpo humano ali, né? Então assim A Julinha falou tudo em termos de mercado, mas eu acho que a gente não pode de jeito nenhum estar se restringindo só a isso, todo mundo tem que estar sempre lembrando que nada veio de mão dada, que se nenhuma mulher tivesse levantado a voz dentro do esporte, Nada teria acontecido, nada teria vindo de mão beijada, nenhum homem bonzinho teria virado e falado: Hum, eu acho que o futebol feminino merece um destaque aqui. E agora eu acho que eu, como homem, vou ser feminista, vou depositar aqui 100 reais na conta para elas fazerem um lanche e hum. trabalharem com mais felicidade. Nenhum cara ia fazer isso, entende? Então é isso. Complementando o que a Julinha disse, vai ser na base do aceita que dói menos, porque hum. é um mercado que já está em ascensão e ele não vai parar, né? É, foi merecido e então aí só crescendo, pô. Agora, em questões de FIFA, né, equiparação aí de salários, ou então das transações né, é, de jogadoras mesmo, eu acho in- inconcebível uma pernilha hardware da vida... De ser vendido aí por 2 milhões Enquanto a gente vê jogadores Bem meia-pouca assim Fazendo é uns 10 milhões ali, né é
1: Complicado Quando a gente
0: chega ponto aí das
1: negociações Quando a aí é é, é, se, não...
0: se, se a gente for entrar nisso aí Cara, a gente vai ter uma lista Eu tenho de cabeça acho que uns 200 Que você fala assim, fala <risos> como Pode, meu Deus <risos> do céu Eu queria esse dinheiro Só metade desse dinheiro resolvia minha vida, Entendeu e, puta merda, mas, enfim, acho que a gente encerra, né, muito bem aqui esse, esse episódio, né, tanto sobre o, a nomeação da Aline da Duda, quanto sobre a, a equidade, não só na CBF, né, mas a, a, no mundo como um todo. E, Laila, joga delas, suas redes sociais, seus outros trabalhos diversos, onde quem não te encontra pode te procurar.
2: Pô, então, tô aí nas redes sociais com o Laila Grigoro, né, e o jogadelas é jogadelas, vocês podem encontrar a gente em todo cantinho aí, é, segue a gente lá, inclusive gente, novidade hum. aí legal também, só para hum. não restringir só o jogadelas, falando aí do futebol feminino hum. como um todo, é, hoje a FIFA liberou uma lista de plataformas que trabalham com futebol feminino, tá lá na, no perfil oficial da, da FIFA, liberou no Twitter essa lista, mas deve ser sido divulgado em outros lugares, e temos aí as Gibradoras e o Planeta Futebol Feminino, do Rafa Alves, queridíssimo Rafa, que saiu é, como referência né, desse, desse trabalho incrível, dessa modalidade. Então, em nome dos jogadelas aqui, estou dando parabéns para essas duas plataformas incríveis, que é muito, muito bom mesmo é, ver tanto reconhecimento, porque é um trabalho que só a gente sabe, né? É um trampo daqueles, né? procurar informação, é, via para jogadora, enfim, aquela briga toda, então parabéns pessoal por isso, e gente dá uma olhadinha lá, que tem muita, muita muita página mesmo, legal para poder acompanhar.
0: É isso, Julinha mais um episódio, uma bueníssima noite e daí aí suas considerações finais também.
1: É, eu só reitero isso que a ela falou sobre os trabalhos das dibradoras e do, da galera do PFF. Realmente são dois trabalhos incríveis e que valem super a pena ser acompanhados. Eles estão lá no Twitter, você segue eles, que eles já vão aparecer no seu feed. assim ó A notícia chega para você, é a melhor forma possível de conseguir esse tipo de informação que é super de qualidade, confiável, trabalhos maravilhosos que devem sempre continuar crescendo. Sim, mais um episódio, terminando né, mais um episódio, e acho que essa discussão aqui foi mais que justa para essa esse nosso momento aqui, até esse momento conturbado de pandemia, que a gente uhum. não quer nem falar tanto dessas politicagens uhum. de futebol, mas que é uma política um pouco mais positiva e que mais uma vez só mostra que futebol e política tem tudo a ver, a gente tem vários episódios aqui que a gente comprova isso e esse só foi mais um, adorei o episódio, muito obrigada Laila por ter vindo até aqui mais uma vez, foi incrível. Então é isso,
0: finalizando aqui nosso 78º episódio. Pra quem ouviu né, até o final, é, se quiser é, indicar alguma outra pauta, né, aqui a gente fala de tudo, a gente fala de campeonato brasileiro, fala de Messi, fala de futebol manager, fala de tudo que você possa imaginar. Então, se quiser indicar aí alguma pauta que, que você acha que vale a pena que a gente fale um pouquinho, ou até também alguma, algum convidado, né, alguma pessoa pra participar aqui de um bate-papo com a gente e futebol é política, né? Algo que a gente fala há bastante tempo, né? Acho que desde quando a gente começou o nosso podcast aqui, futebol é política porque não deixa de ser um ato político, né? Principalmente futebol feminino, como a Laila e a Julinha bem, bem explicaram aqui pra gente hoje, é isso gente nos acompanha aí, todas as redes sociais também jogadelas, 4231 vibradores, tem espaço pra todo mundo só chegar com educação, né, chega devagarzinho dá um um beijo na testa pede uma benção, que tem espaço pra todo mundo, e é isso minha gente, fiquem com a gente semana que vem, estamos de volta, um beijo